0: Un podcast de Soy Grupero.
1: Quedará para el olvido en una historia más. Un fracaso, una derrota, nada que contar.
2: Pues bienvenidos una vez más a Soy Grupero, el podcast. En esta ocasión, pues con un gran invitado, con el señor Luis Coronel, que bueno, pues es el primer podcast que hacemos de manera remota, ¿verdad, mi querido Uriel, por esto del coronavirus?
0: Así es, y qué mejor que con mi compa Luis Coronel. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bien, 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 todo bien, bien. bien. Padrino del, post, del podcast remoto.
2: Del Eso, podcast, ¿no? Pues...
0: Exacto, del podcast covidiano.
1: <risa> Les agradezco por darme, <risa> darme el honor de estar con ustedes en este podcast, la verdad. Gracias por permitirme platicar con ustedes de todo. Aquí andamos en Tucson, Arizona, aguantándonos todavía. Oye,
2: a ver, Luis, esto de aguantándonos todavía, ¿qué es lo que están aguantando por allá? Porque en diferentes países aguantamos cosas diferentes, aquí de repente la gente está medio relajada, en Estados Unidos creo que está muy fuerte la situación, específicamente donde estás, ¿cómo les está
1: yendo? Eh, pues aquí en Tucson, Arizona, donde yo estoy, eh, pues la cosa sí está seria, la cosa pues está un poco complicada, la gente al salir entra con sus, sus cubrebocas, yo aquí tengo mi cubreboca, nada más que no lo tengo porque no va a poder hablar, pero eh, definitivamente la gente está asustada, está paniqueada, y, y pues están tomando todas las medidas que nos están dando para que pues, no se expanda más este, este virus.
2: ¿El sistema de salud allá eh, está colapsado? ¿Va bien? ¿Qué es la pues, noticias
1: Gracias a Dios, el estado de salud aquí en, en Arizona, donde yo estoy, no se escucha en muchos casos, más que pues creo que hay como 260 casos desde que inició todo. El 17% son latinos. Eh, pero no es como que uno de los, de los lugares donde más está afectado, al contrario, es como que eh, no hay muchos contagios y gracias a Dios hay muchas eh, medidas que se están tomando para que no se expanda más este virus. Por decir, los hospitales no están dejando entrar a nadie más que a la persona que la van a asistir y un acompañante y esto no puede entrar como normalmente, ¿no? Que se, se enferma alguien y va toda la familia entera a ver a alguien ahí en un cuarto eh, ya no lo permiten por el mismo eh, distancia social, están haciendo por acá también y todo eso. ¿Y qué haces en la, la calle?
2: Pues, a ver. ¿Mande? ¿Qué andas haciendo en la calle?
1: Chale, no voy a tener que decir la verdad. <risa> a
2: ver.
1: <risa> Vine a recoger el carro de mi hermano, leí raíz a mi hermano porque trajo su carro para que le hicieran un cambio de aceite, porque creo que va para México en estos días o lo traje para que recogiera su carro. Como digo, aquí tengo el cubrebocas. No piensen que no me estoy cuidando. ¿eh?
0: Muy bien, muy bien. Muy bien, Luis. Y en cuestión de sociedad, ¿cómo va la gente? ¿Está espantada? ¿Están eh, tranquilos? ¿Cómo está la gente allá?
1: Pues están entre tranquilos y paniqueados al momento de que avisaron de que pues, nos teníamos que quedar en casa. Sí, las tiendas pues, se fueron de tener todo a nada, absolutamente nada. Eh, pero todo se ve tranquilo. No se ve como que peleas porque la gente quiere entrar a la tienda, no, al contrario, la gente está tranquila haciendo lo que tiene que hacer para simplemente agarrar lo suyo y salirse, pero no es como que un estado de pánico donde no sabemos ni qué hacer, para dónde ir, para dónde arrancamos, no.
2: Oye, Luis, tocaste ahorita el tema de los latinos. Eh, tú eres una, una persona que, que, bueno, es de, de, de familia de hijos de papás inmigrantes. Así es. es. A, así es. Y en algún momento sufrieron un problema de deportación, si no mal recuerdo correcto ahorita las cosas también se están volviendo un poco álgidas con ese tema ¿no?
1: así es definitivamente eh, para todo aquel que ha estado en espera ¿no? por decir en el caso de mi mamá que pues ya conocen esta historia hemos estado en el proceso y peleando y peleando y peleando contra el gobierno para que pues permitan que mi mamá tenga la oportunidad de estar aquí en Estados Unidos eh, no ha he hecho nada malo, malo a mi mamá pero ya todo lo que está pasando ha permitido que pues el presidente de acá de Estados Unidos quite todo lo que tenga que ver con inmigración, ya no está ayudando a nadie que está aplicando para Asylum. Eh, todas esas, todos esos casos de inmigratorio, como el de mi mamá, eh, aún van a quedarse más en espera. Ha sido un juego de espera desde que empecé esta plática de mi mamá. Pero gracias a Dios, mi mamá está bien. Ella tiene el permiso de estar aquí en Estados Unidos. No puede salir, pero tiene el permiso de poder estar aquí. Aún así, las cosas son muy complicadas. Mi mamá tiene miedo de salir, de, de, de ir a visitar a su familia por X cosa pero sí es difícil saber que pues, nos van a poner aún más pausa a, a, a esto de querer ayudarle a mi mamá.
0: ¿Cuánto tiempo lleva esperando? ¿Cuánto llevan esperando en el caso de tu mami?
1: Llevamos peleando este caso por cuatro años, cuatro años ya peleando este caso de mi mamá, eh, que ha sido muy complicado, muy difícil, pero pues tenemos mucha fe de que aunque esté pasando tanto por este mundo, por, por el gobierno, por lo que sea, eh, mi mamá va a tener esa oportunidad de poder tener sus papeles y viajar con nosotros en el futuro.
2: ¿Pero qué fue lo que pasó, Luis? ¿Qué lo detonó? Porque estaban bien, ¿no?
1: Claro, fue pues mi mamá estaba bien, simplemente pues eran cosas, yo creo que no fue ni por, por no fue legal lo que hicieron porque a mi hermana la pararon, mi hermana no tenía su licencia y pues el policía le marcó, le marcó a mi mamá y le dijo ocupo que vengas por el carro porque pues tu hija no tiene licencia y en eso mi mamá fue a recoger el carro, el policía no tiene ningún permiso de poderle pedir identificación a mi mamá se la pidió, mi mamá le dio una identificación y pues era su licencia, la licencia de mi mamá que tiene para manejar aquí en Estados Unidos. Nada le salió malo, simplemente pues creo que el policía lo tomó negativo, le dijo, ¿sabes qué? Le voy a hablar, le voy a, hablar a la migra. Vino el Border pocho y se llevó a mi mamá, se la llevaron hasta Washington y pues era, era básicamente lo más terrible que vivimos, pero gracias a Dios ya esas, esas, eh, esas pesadillas ya se acabaron. Y mi mamá, pues, ahí está en casa disfrutando de libertad.
2: Eh, eh, todas estas historias, Luis, que se dan, eh, que, eh, como la tuya, y que debes de tener más conocidos que les llega a suceder, eh, de repente hacen que los latinos, en específico los mexicanos, más quieran luchar y más quieran salir adelante y más quieran este, conquistar sus sueños allá, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Claro, no, pues, definitivamente, yo lo digo 100%. Aquí si no fuera por un latino, los negocios no existieran, los restaurantes más finos no existieran, los edificios más grandes no estuvieran si no fuera por un latino que dice, sabes que aunque el sol esté a 121 grados eh, Fahrenheit, yo voy a salir para afuera, me voy a poner un casco, me voy a poner mi, mi, mi traje de trabajar y voy a salir a hacer este, este edificio. Si fueran los americanos, y lo digo 100%, ellos no, ellos se llevan, eh, al contrario, ahí sentados pidiendo, ¿no? El, el latino acá le busca 100%, busca limpiando yardas, el que, el que es menos afortunado por tener un trabajo por acá, por decir, eh, pide poder limpiar yardas, pide poder limpiar tu, tu, tu carro, tu casa, lo que sea. Al contrario, un americano te dice, hey, ocupo dinero pues porque soy un veterano de la guerra que no pude pues cuidar. No el mexicano y el latino siempre es como que el que quiere luchar, el que quiere salir adelante, y sí, es como dices, como que el gobierno nos trata de hacer que nosotros nos esfuercemos más, que luchemos más por lo que queremos, y como que nos dan esas eh, men menos oportunidades, diría yo, como tanto lo tienen eh, todos los americanos.
0: Oye, Luis, en caso de que tu juventud hubiera sido en México y tu infancia hubiese sido en México, ¿Te hubiera nacido de, de tu parte ese sueño americano, perseguir el sueño americano, si no hubieras
1: eh, vivido allá? Te lo digo de esta manera, brother, pues yo pues tengo mi familia en México y cada vez que vamos para México es una tranquilidad, brother. Yo si lo pudiera hacer, yo me voy y me vivo allá en México, la verdad, porque aquí en Estados Unidos son tantas cosas el gobierno pide tantas cosas que el gobierno exige, que uno no tiene ni libertad, uno no se puede despertar y decir ah, me siento libre, al contrario, toda la gente aquí sale con pánico, sale sale con miedo de qué es lo que va a pasar, si en algún Walmart va a entrar un loco a matar. Claro, estas cosas pasan en México también, pero es más libre, más, más paz, más tranquilidad viviendo en México, teniendo estabilidad en México, la verdad. Lo digo 100% porque... Me ha tocado vivir en México, me ha tocado vivir acá en Estados Unidos y así es. Más tranquilo hay en México, menos problemas y aquí es como que, ah, el gobierno qué va a decir. ¿Qué ¿Aplica va a la jaula de oro? Uf, verás si no, pero del
2: 100%. Oye Luis, pero tú tienes nada más la nacionalidad gringa o también la mexicana.
1: No, mexicana también. Mi mamá es, es de Sáza de Sonora, Caborca, Sonora, perdón. Uh -huh. Y mi papá viene de Canelas, Durango. Eh, pues ellos se vinieron igual para acá, para Estados Unidos, desde que estuvieron pequeños. Acá se casaron, no estuvieron acá nosotros y por eso nació que, que nos tocara la vida por acá. Pero si no fuera eh, que se hayan venido allá de México mis papás, creo que allá estuviéramos y, y felizmente, libremente.
2: Oye, y cuando vienes a México a ver a la familia, ¿qué te dicen? Porque sí debe de ser... Como, como llamativo para la familia es el primo famoso que además triunfó como cantante la está armando allá tiene una novia guapísima está estrenando videos que se los aprende al revés ¿qué pedo?
1: no pues no todo, todo lo que ha pasado en mi vida la verdad es es, es no sé es una bendición la agradezco tanto yo vengo de simplemente esforzarme a cada cosa que me pongan a hacer y sí me ha pasado de los primos o me han salido primos de allá de de no sé, de no sé, de allá de un país lejano, donde me dicen, oye, primo, no te acuerdas de mí, soy, soy el hijo de, de sabe qué de tu papá y que conoció a fulano y y Yo como que dame un mes, güey, para acordarme de todos los nombres que <risa> para poder decir si eres mi primo o no. ¿no? <risa> pero sí se acercan varios definitivamente.
2: Y soy Pedro Capitán, pero yo soy Coronel. Ah, chingano, pues casi. ¿no? <risa> sí. Ay, madre, ¿no? Oye, pero pero te lo pregunto porque al final del día, eh, el ser pues el ser la estrella de la familia también es como un, un, este, el estar en el blanco de la crítica de la familia, ¿no?
1: Claro, por supuesto, 100%. ¿Cómo,
2: cómo vives esa parte?
1: Eh, pues yo lo tomo, yo lo tomo, lo, no lo tomo personal. La verdad, todo lo que me digan es siempre constructivamente. Es, si quieren decir algo de mí, yo sé lo que soy, yo sé lo que hago, yo sé que por tener eh, cierta cosa o cierta cosa me van a criticar y va a haber celos, va a haber todo lo he vivido, lo he experimentado desafortunadamente pero sí pasa, sí pasa en el cual eh, la familia te tiene celos por lo que te rodea por las oportunidades que te tocaron tratan de hacerte de menos muchísimas cosas so, eh, es lamentable, es lamentable la verdad
2: no, oye, no, no el... pasa como perdón Uri, no pasa o sea, como el de este, oye primo, pues préstame una lana no ya casi casi también este, cuando a alguien le va bien en la familia típico que todo el mundo quiere ahí
1: este...
2: Sí, no, me dicen. No, Ayer eh, se en una vaca para sacarle al queso. en una vaca. Pues. Y ahí te voy pasando la ganancia, ¿no? Ándele,
1: exactamente. cómprame una vaca y te paso las ganancias.
0: Sí, ajá. Oye, y personalmente. No, pero, pero sí pasa. Ah, ¿no? sí, 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 pues sí. Y personalmente, ese tipo de críticas y ese tipo de, de situaciones te afectan más cuando vienen de parte de tu familia o de parte de la prensa, porque al final de cuentas eres figura pública, ¿no? Te va a llover. ¿De parte de la prensa a fuerza y de parte de la familia a fuerza porque tienes familia?
1: No, pues lo más complicado diría yo es que la, fa la familia te venga y te, te diga, ¿no? Eh, que te que se acerque de esta manera y, y quiera verte de menos, ¿no? Siento que eso es lo, lo, lo malo.
2: Nunca vas a quedar bien, porque además es de, de que, oye, presta una lana. Bueno, igual dices, bueno, va, y después ya nunca regresó. Oye, no
1: dejas. ¿no? ¿Cómo, cómo dice, no? Exacto, dice, Ajá. no, presta mi dinero y luego ya no regresó, les prestas y luego ya, ya les prestaste esa vez, te dicen gracias y luego les, les, te piden otra vez y le dices, ¿sabes qué? Ya no puedo. Ya se les subió, ya cambiaste,
2: ya se les subió, exacto, exacto. Sí, no, nunca, nunca quedas bien, nunca quedas bien, esa es la verdad. Hasta, a... hasta te da pena cobrar, ¿no? Te
0: iba a decir que si
2: me podías... Exacto. Oye, Luis, pero una cosa es nuestra familia que nos toca y otra cosa es la familia que escogemos. Así Allá es. en Estados Unidos, ¿quiénes han sido la familia que tú has escogido? Entonces, la dices, familia sí, que yo escogí. O mi, o mi sister, que, que jalan conmigo parejo.
1: ¿Qué quieres? Vienen siendo ellos, mi hermana, mi hermano y mi mamá. Ellos son las personas en las que yo confío, las personas en las que yo regreso y les digo, ¿sabes qué? Esto me pasó estoy pasando por este problema, cualquier cosa, vengo con mi familia y no me critican, no me juzgan, no me dicen, ay, es que eres un menso. No, al contrario, me dicen, es que estás teniendo problemas, ¿cómo te podemos ayudar? Y, y están para no para criticar. sobre La familia eh, siempre está ahí 100%, mi hermano, mi hermana y mi mamá.
0: O sea, si tienes algún mejor dices... amigo... ¿Cómo? Algún mejor amigo que sea como tu hermano, que confíes igual de plenamente en él,
1: Así como mi hermano, no, la verdad que no, no hay, no hay ningún mejor amigo como mi hermano, mi hermano es, es esa persona en la que confío 100%, en la persona que nunca me ha, dado, me ha dado la espalda, en esa persona en la cual si hacemos algo mal, él viene y me dice, Luis, sé que hiciste mal, no tengas miedo, decírmelo, y él me abre estas puertas para tener la libertad de no tener ese miedo, so, eh, no hay nadie como mi hermano, la verdad, en que pueda decir que es como mi mejor amigo. O sea,
2: si, si llegas se y le dices, oye, brother, dame un consejo, fíjate que la novia y la exnovia se están peleando por redes sociales y cosas así.
1: Verás si no me ha ido el cabrón.
2: <risa> no, porque pasa, ¿no? esas cosas pasan, creo, ¿no?
1: Suelen pasar, claro, suelen pasar.
2: <risa> <risa> oye, bueno, pues, eh, en, en este sentido, eh, nos, nos llama mucho la atención tu historia, y ahorita lo estábamos debatiendo un poco, Uriel y yo, porque sabemos la historia que viviste en un gimnasio, pero él decía sí, que viste el gimnasio de, del box y yo, decí, yo dije que te dedicaste también al box ¿o no?
1: Así es, pues me dediqué al boxeo y también vivía en el gimnasio, por decir. Eh, sí, cuando sí. falleció mi papá me quedé a vivir en ese gimnasio, viví por un año y medio y pues en ese tiempo no hacía nada más que entrenar, entrenar todos los días y sacar ese coraje. Usaba el gimnasio, las manoplas, los guantes para soltar todo ese coraje que tenía eh, cuando había fallecido mi papá por saber que alguien más pues eh, le arrebató la vida como sea. Tenía mucho coraje y pues el gimnasio me ayudó mucho para eso. Aún estaba viviendo ahí en el gimnasio, me levantaba todos los días y, y ahí mismo las, nacía todo.
2: ¿Hace cuánto fue esta, esta tragedia de la
0: familia?
1: Hace ocho años, en noviembre, ya van para nueve años este año.
0: Tenía ¿Y ¿cómo superas, sí, cómo superas esa edad algo tan fuerte, carnal? Ya sacaste en el gimnasio, ¿no? Pero usaste terapias... Eh, porque es, es una experiencia, no, no me imagino, la verdad, qué tan fuerte puede ser.
1: Claro, es algo muy difícil eh, el perder un papá, no se, lo, no se lo deseo a nadie, absolutamente a nadie, eh, pero cuando, cuando esto pasó, pues se derrumbó toda la familia, era como que el pilar de la casa, la persona que pues eh, siempre miraba atrás sus pollitos como le dicen ahí, siempre miraba tras su mamá. Cuando estaba mi papá, pues realmente no nos hacía falta y cuando él pues estuvo ausente, cuando se... se cuando falleció, cuando estuvo encarcelado, pues eh, nos fuimos para abajo, literal. Mi mamá perdió la casa, estuvimos viviendo de, de entre casa a casa con mis tíos y, y fue una pérdida, la verdad, muy, muy, muy difícil, pero la fuerza que nos ha dado es eh, sus consejos. Antes de, de, de fallecer siempre nos decía: no importa qué es lo que me pase, yo ya, yo ya viví mi vida, yo soy feliz, lo único que me importa es de que cuiden a su mamá. So, es lo que nos mantiene a nosotros, creo que, felices, fuertes y tratando de cumplir todas las metas. Es eso que mi papá nos dijo y le prometimos, de hecho, antes de que fallecieras, de que si algún momento algo pasara, íbamos a lograr de que mi madre siempre fuera feliz. Y gracias a Dios, eh, mi mamá siempre amanece con una sonrisa y, y creo que eso es lo más gratificante de todo.
2: Eh, Luis, cuando hacemos este podcast, siempre hurgamos, eh, por decirlo de alguna manera, en, en, en la vida personal, porque es un podcast dedicado completamente a la persona que entrevistamos, ¿no? Entonces, ahorita tocaste un punto, un punto importante que a lo mejor pues muchos desconocemos, ¿no? Eh, tu papá estuvo en la cárcel, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó?
1: ¿Cómo... Eh, llevó la policía, eh, lo encarcelaron, le dieron tres años, luego lo deportaron. Esos días fueron nostálgicos, día tras día. Me recuerdo que mi mamá, pues, se levantaba con una cara destrozada, nos daba desayuno, pero destrozadamente nos decía, mi hijo, pues ya me tengo que ir a trabajar y como que tenía que ir a buscarle, ¿me entiendes? Con, ese, con esa responsabilidad de decir, ay, ¿qué voy a hacer mis hijos y los voy a dejar solos? O no sé, la preocupación de una madre, yo sé que siempre es grandísima, yo no soy una madre, no soy padre, eso no sé qué es lo que se siente ser, pero sé que son muy cuidadosos y al momento de que pase algo, pues ahí están 100% y, y pues mi mamá siempre ha sido así.
2: Oye, ¿y cómo te sientes con el éxito que tienes musicalmente hablando? Que te esforzaste, luchaste desde abajo, eres un ejemplo para muchos, a pesar de tu corta edad, eres, un, eres, un, eres un ejemplo y eres un chavo muy exitoso. ¿Pudieras decirle a tu papá si te vieras? O sea, ¿te, te, ¿Te quedas con esta espinita de cómo no me vio mi papá?
1: Claro, por supuesto, es lo que más, eh, más me detiene. En veces la pienso y digo, wow, quisiera parar y y no hacerlo porque no está mi papá, pero también pienso y digo, yo sé que mi papá me acompaña, yo sé que he llegado así de lejos porque mi papá me ha abrido todas las puertas, yo sé que mi papá habla por mí, yo sé que él enfrenta a todos por mí, yo sé que él es la persona que me va guiando. Sé, siempre lo he sentido así de esa manera. Yo soy una persona que siempre, antes me, me daba por vencido cuando me pasaba algo, pero cuando me pasó esto mi papá, al momento de quererme dar por vencido, me entró una fuerza. En vez de, en vez de darme por vencido y decir, aquí se acabó todo, era como que aquí no se acabó. O sea, aquí comienza lo que mi papá nos pidió que hiciéramos al momento de que esto pasara. So, no lo niego, fue lo más doloroso y sigue siendo lo más doloroso que he vivido. Creo que no va a haber algo con más dolor que llegue a mi vida como la pérdida de mi padre. Pero sí me dio una fuerza para poder sobresalir y, y enfrentarme a tantos problemas que la vida... Eh, me ha dado, porque lo digo 100%, aunque tengo una carrera, mi carrera ha sido eh, lumbre, ha sido eh, un camino con lumbre, donde he tenido que sobrepasar tantas cosas difíciles, pero lo digo de nuevo, sé que mi padre esos, en esos caminos de lumbre me puso eh, un vallado de, de lo que sea, agua, de algún líquido para que no me quemaras, o así lo siento, que es mi, mi ángel guardián y que aunque pase todo, él siempre va a estar ahí para cuidar.
0: Y en la parte de la carrera... ¿Cuáles, ¿Cuáles han sido las partes esas más complicadas que mencionas? La lumbre que tanto mencionas. ¿Cuál ha sido la más complicada?
1: Eh, pues teniendo 16 años y demandas de casi un millón de dólares, ganándolas. Eh, diría yo que te bloqueen en 3, 4 años de no poder grabar ninguna canción porque se quedan con todos los derechos. Eso me pasó a mí. A los 16 Especial. años. A los 16 años me pasó que me bloquearon de todos los conciertos, todos los promotores dejaron de marcarme, no me ofrecían trabajo porque si me tocaban no le prestaban a fulano artista. Me pasó donde no me aceptaban los conciertos o so. viví un poco de todo, pero como digo, al que quiere y no se rinde, puede. Eso sí.
0: ¿Y cómo le hiciste a los 16 años un contrato de un millón de dólares, o sea, esto, ni siquiera me lo imagino Carmen, imagínate no, imagínate, no, los,
1: no. imagínate a los
0: 16
1: si no fuera por los abogados creo que la demanda fuera de menos mucho menos pero la verdad esa demanda fue fue tan cara por lo mismo por, por los abogados que estuvieron enfrentándose en esta pelea de que oh, no tenía permiso de grabar esta canción de que sí tantas horas brother, de que estuvieron alegando y se acumuló se acumuló literalmente una demanda de casi un millón de dólares pero siempre lo he dicho al que no hace nada mal, en lo blanco está. O sea, al que no hace nada mal, le va bien, la verdad. Yo nunca he hecho nada mal y, y siento que por eso, pues gracias a Dios, me ha, me ha tocado eh, muchas cosas bonitas.
0: ¿Cambiarías algo? ¿Alguna firma que no debiste haber hecho?
1: Claro, cuatro firmas cambiaría. No nomás una, ¿Cuatro, cuatro firmas, sí. Ahí estaba yo, Dame, tráeme papel, fulano, ¿qué más firmo? Isas? dame una carrera, pero ya definitivamente no, no hubiera firmado, no hubiera firmado. Claro, con una empresa grandísima, agradecido por, por estar respaldado por Sony Music Latin, que es la, la empresa número uno. Ellos sí, definitivamente me han apoyado siempre, pero en cuanto a empresas más chicas eh, de firmar artistas, ahí es, ahí es lo malo, ahí es lo complicado. ¿Te
0: volverías reclutador tú? ¿Tú por tu parte? ¿Te o sea, yo, las experiencias yo, que tuviste?
1: O sea, yo firmar a diferentes artistas.
0: Sí, exacto. O sea, como para sacarte la espinita de lo que en algún punto te pasó. Eh, diría
1: yo no hacerlo de esa manera, pero sí poder firmar artistas, poder darles la oportunidad de crecer. No, no, no decirles, ¿sabes qué? Firma este contrato y ya firmaste tu vida entera, te doy 10% y ya quédate feliz. No, al contrario. No, no. no es... es, es... Yo si voy a apoyar a alguien es de apoyarlo 100%, que tengan una carrera, de hacer las cosas correctas, porque eso merita la vida, ¿no? De, de, de que hagas las cosas bien y pues cosas buenas te, te, te regresan. Yo soy creyente del karma, brother. Creo que como nadie, porque el karma existe. Al que hace mal, créanlo que les va a ir mal. Así de fácil. El karma existe.
2: Yo creo que a todos... A a todos, a todos nos ha pasado algo cuando hacemos algo malo que se regresa y viceversa, ¿verdad? Así Oye, mi, es. mi querido Luis, pues lo que, lo que te atañe en esta, eh, ahora sí que en, en esta promoción que, que estás haciendo, pues una historia más, ¿no? Una historia Así más es. que, que escribir, y, pero me llama mucho la atención que ponen ahí, que cuenta con la participación especial de su novia. ¿Qué onda? ¿La animaste a que participara? ¿Cómo se dio? ¿Qué pasó ahí?
1: Sí, pues la tuve que animar porque ella es muy tímida en cuanto a unirse a mi carrera o querer ser parte de esto se, se puso muy tímida pero la verdad es que nos, nos hizo el favor de ser parte del video porque no había modelo allá en, en, en Sayurita no encontramos a quien sea parte de este video so, ella dijo ¿sabes qué? yo lo hago encuéntreme un vestido que me gusta que me quede y yo me pongo como modelo y oh, eso eh, funcionó
2: Total, los besos ya los tenemos bien practicados
1: Esos ya eran... Esos no eran practicados. Esos ya eran naturales. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevan? Ya llevamos siete años. Un ratote, ¿no? Siete años, gracias a Dios. ¿Y sí. la boda
0: para cuándo? Exacto.
1: ¿Y la boda para cuándo? No, pues a ver, la verdad eh, sí me gustaría en algún futuro, pero quiero estar ya tranquilo, quiero poder vivir la experiencia, ¿no? de poder estar con mi pareja y todo eso pero creo que todavía estoy en una etapa donde estoy conociendo muchísimo no es que diga que quiero conocer diferentes mujeres, ¿no? pero mi carrera está en un momento de, 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 de explotar y, y no puedo dejar que no digo de que la boda me va a detener pero simplemente quiero estar enfocado en una cosa y no en, no en otra
2: Oye, ¿y cómo es un noviazgo en tiempos de cuarentena allá en Estados Unidos? Encerraditos Juntitos
1: Juntitos, abrazaditos, aguantando el calor, acá se sí hace calor.
2: Sí, ¿verdad? ¿Ya viven juntos?
1: Sí, estamos viviendo juntos, correcto.
2: Ya, ok. Entonces pues ya digamos que las visitas son a casa de tus papás o de sus papás, ¿no?
1: Correcto, así es.
2: Muy bien, pues ya, sigan viviendo en pecado, muy bien. Ah,
1: <risa>
2: su cara. Oye, este, me, me llama también <risa> la atención de este video que tuviste que aprenderte la letra al revés, ¿no?
1: Así es, tuve que aprenderme la letra al revés Fue como que el más grande reto El A aprenderme ver. casi el cantar en árabe Básicamente Pero lo hubiera no existe